0: У меня есть папка «Последний эфир». Тут как бы вопрос, ну такой, тут он требует обсуждения с айтишниками. Это пошло, мерзко и глупо.
1: Добрый день, дамы и господа, слушатели и все, кто сегодня здесь собрались С вами, как всегда, подкаст под зонтом, подкаст обо всем и ни о чем сразу Хорошее а, начало, да? Да Я согласен с этим а, У нас сегодня в гостях, как всегда, отличные гости, хорошие мы, веселый Руслан, он сегодня повеселел у нас в гостях я сегодня, сегодня
2: Иван.
0: О, слушай, выспался я можно... сегодня
2: выспался, у меня все, у меня отличный день, у меня отличный день.
1: А я сегодня не выспался, мне мешал кот, поэтому я как всегда не выспался. У нас в гостях сегодня Иван, как я уже говорил, и первый вопрос, который я задаю всегда и везде. Давай. Как у вас дела?
0: О, -о, О, на, 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 зеленоглазые. Нормально дела? Вот именно сейчас именно сегодня очень прикольные дела на самом деле, потому что Нигде никто ни в чем не застрял, мы здесь сидим как раз у вас под зонтом, у меня сбоку от кадра сидит еще жена, вот, мы умудрились с ней вместе провести очень симпатичный тренинг, сейчас планируем новые всякие дела, и она у меня одета, как мой шоколадный диктатор, и это прямо очень радует, да, это прямо вдохновляет, поэтому дела у меня хорошо, если а, бы конечно. ее не было рядом, я бы сказал по-другому, но поскольку она рядом, дела у меня ха хорошо.
1: — А у меня вторая половина на работе, поэтому, наверное, я немного грущу. —
0: Поэтому ты не целый сейчас. Да, — Это да, поэтому ты и грустишь. — Да, Руслан, как
1: ты сегодня? — А я же сказал, у меня все замечательно. Я выспался, значит,
2: день у меня удался.
1: — У меня просто сейчас вечер был очень зубурный, потому что у меня везы через все пробки. — А у нас
2: просто к среднему, да? Потому что у нас была метель очень сильная, у нас не справляется снеговая техника с уборкой, поэтому просто... Мини-транспортный коллапс. Я бы не сказал прям коллапс. Ну
0: не, Ребзи, у меня с утра в эфире были пробки 9 баллов. На моей памяти было только один раз в 2016 году. В 2016 году, да. Я
1: сегодня впервые понял, зачем нужна маска, кроме карантина. Я сегодня ее одел как защита от ветра, одел сверху капюшон и шел как низ. Это было очень удобно. Я так сник убираю. Так, с, немного отвлекись, давайте сегодня по теме, сегодня у нас давайте. отличный гость, Иван, давайте, мы не будем говорить, кто вы, вы сами представитесь. А, Просто ну, у нас
2: ну, такая традиция, у нас все сами да. представляются, чтобы вы не там не сказали плохого, так. не сказали слишком да, хорошо. Есть.
0: Хорошо, ну, можно мир. уже, да? Да, можно уже. Вот, смотрите, значит, ребята, меня зовут Иван Притуляк, я актер, радиоведущий, продюсер подкастов, менеджер культурных проектов. В общем, так до сих пор не понимаю, чем именно я занимаюсь в этой жизни. Шучу, на самом деле понимаю. Я, получается, был юристом, сейчас я актер, ведущий тренингов по коммуникации, публичным выступлениям, психотерапевт, ну и менеджер культурных проектов. Это, пожалуй, такие основные мои сейчас скиллы. В разные периоды жизни я был немножко по-разному, с разных концов. Светил, так сказать, своим невообразимым талантом на этот мир. Вот. А сейчас преимущественно вот эти мои ключевые квалификации, которые могут быть интересны вам, вашим слушателям.
1: Ну, начинал я о вас узнал как о ведущем. как Вы первый человек, о котором я узнал как Ведущего, профессионального в Омске.
0: А, ну, это да, это тоже. Ну, знаешь, это по поводу ведущего это, короче, такая штука. А, актерам платят не очень много, поэтому ключевая история, как можно быть актером и при этом адекватно вполне существовать: это либо работать в омском драмтеатре. Это одна история. Я работаю в омском, служу в Омском лицейском драматическом театре, либо халтуру, так называемую. А поскольку было уже базовое юридическое образование, то получилось совместить приятное с полезным и в общем, как бы интеллект и боевой задор сделали свое дело
2: а получается вот карьера юрисдикции да она вот никак не сопоставляется с тем что потом это превратилось в актерское мастерство вот такое?
0: <с Catholics> ой слушай ну вопрос конечно хороший я могу рассказать почему я не стал юристом Я думаю, это <с aggiS2> интересно история была очень простая у меня отец юрист дедушка юрист дедушка в войсках НКВД пограничных служил, и с очевидностью следовало то, что я, ну короче, должен быть юристом. Как бы вариантов тут не было никаких по этому поводу вообще, в принципе. Однако, так получилось, что я учился на ЮРФАКе чуть дольше, чем обычные нормальные адекватные люди, потому что я на третьем курсе ЮРФАКа попал в театр. В театр попадают как под поезд. Здесь вариантов как бы нету. И если бы не театр, то я бы не встретил свою жену, я бы не стал получать те вещи, которые у меня сейчас есть, и прочее, прочее, прочее. Вот. А, был случай. Я закончил университет. Я работал, получается, полтора года по специальности. Я вел гражданские дела, трудовые дела, все эти вещи делал. И была такая ситуация. К нам, короче, зашел в офис. Ну, сижу, никого не трогаю, пишу исковое заявление. К нам в офис заходит мужик. Мужик прям очень покоцанного вида. У него майка алкоголичка, у него... Сланцы, и он, знаешь, еще не происходит такого наркомана, его прям трясет немножко. Я не понимаю, что происходит. Он заходит к шефу, типа ему назначено, ему реально было назначено. Проходит некоторое время, и меня шеф зовет внутрь mm -hmm. к себе в кабинет. Оказывается, этот мужик это рабочий выхтовик. Он здесь, в городе, у него дом mm -hmm. а -а и семья. Трое детей. Жена беременна была четвертым и вот-вот родила. Угу. Проблема заключалась в том, что он, получается, когда поехал в роддом, то есть он повез жену на машине со всеми своими предыдущими детьми и вот этим вот рожать, они в доме забыли выключить отопительный прибор.
1: Ай, и пожар. дом сгорел
0: со всеми документами, угу. со всеми деньгами, в банке но их не складывал. В общем, совсем угу. вообще полностью абсолютно. Ну, то есть совсем. У человека из документов были только свидетельства о рождении и паспорт жены. Все, его личных документов не было, документов детей не было. В общем и целом дело не то, чтобы очень сложно. Это скорее для молодого юриста, ну, такой прикольный кейс, чтобы наблатыкаться, бегать по разным инстанциям, восстанавливать. Это, это реалистично, это можно делать. Долго, но можно. Mm -hmm. И мужик этот вышел, я захожу обратно к шефу, и говорю, слушайте, ну, я тут составил примерный планчик, можно сделать так, 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 пойти туда, потом сюда, потом это сделать. Вот это шеф мне говорит... Ваня, не надо. Я спрашиваю, почему? У него нет денег. И я что-то в этот момент времени понял, что, ну, наверное, я не готов. Моя нежная душонка не способна, как бы, циничным образом, таким образом оценивать остальных людей. Я решил, что больше пользы людям принесу, будучи артистом, нежели юристом. Но я надеюсь, что как бы, с тех пор я в выборе своем не раскаиваюсь.
1: А в театре играли юриста? А,
0: не совсем юриста. Ну, некоторые артисты у меня, некоторые мои персонажи, безусловно, имеют какую-то юридическую подоплеку, потому что всегда играешь самого себя, просто разные границы просто... своей личности. Mm -hmm. И где-то это достаточно удобно. Да? Там, допустим, сейчас mm -hmm. у меня есть очень крутая роль, небольшая, она очень яркая в спектакле «Братья и сестры». Это военный спектакль. Mm -hmm. И у меня а, Новожилов. А, персонажа моего зовут. Он а, начальник а, райкома. Ну, короче, главный партийный деятель вот конкретно в том месте, где происходит действие. И там есть ряд моментов, где он проводит партийное собрание, где необходимо ему наказывать человека по всей строгости закона. И да, с большим удовольствием раскатится. Я зачитываю статьи 1922 года уголовного кодекса, и оно прям так симпатично получается. Прям вот, да, там эта штука реально помогает. Этот экспириенс помог. Такая история. А можно я буду пить? Ну, да, конечно. у нас можно. У нас пить, можно пить. хоть что делать абсолютно. Это хорошо. У
1: меня просто то, что вы тоже сказали про юриспруденцию. У меня сегодня просто забавная ситуация была. Я тоже сидел на работе и с, со, своим, со, своей, ну, со своей коллегой <как> разговаривали по поводу, кто где учился. Она говорит, я тоже училась на юриста. Потом меня занесло в ГАИ. В ГАИ мне платили ставка 8 тысяч. И... Я пошла администратором в автосалон, потому что там зарплата 23 тысячи, и как-то ю... и, и так везде. Почему, не знаю, почему ю... юристам некуда пойти?
0: А, ты знаешь, тут вопрос хороший, конечно. Юрист ⁇ это же очень широкое определение, ты mm. понимаешь, да? А, как в старом анекдоте, у нотариусов, у генералов тоже есть свои дети. Mm. И та же самая история. Если государева служба, нотариус там или кто-то еще, или там налоговый, или что-то еще, ну, кумовство никто не отменял. Ну, да. Как бы в нотариальную контору попасть вообще очень тяжело. Это прям династически там в девятом поколении происходит. Но я не, да, я не знаю, насколько это интересно будет нашим слушателям. Как бы. Нет, ну, Но я не
2: что
1: да... Давайте а... вернемся...
2: Не, подожди, но это сугубо это российская су сугубо ситуация, или вот нет информации по этому Ох, поводу? Ох, слушай,
0: вообще, если ты реально хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос, то <св> это <св> как раз <св> замудная <св> часть моя, которая еще помнит юриспруденцию, теорию государства и права и прочие моменты. А Кумовство подобное, это склонно, характерно для азиатских стран. Mm -hmm. Россия в этом смысле, это чудовищный микс европейской правовой системы и азиатских способов реализации этой самой правовой системы. Поэтому, ну, короче, не только в России такая фигня есть. Вот.
2: я это свою копилочку фраз.
1: Если в Казахстан, там ты увидишь это в самой красивой... Я смотрел, я рад.
2: Нет, не хочу.
1: Вот... Смотрите, mm -hmm. я, я дальше продол продолжу, как я познакомился с вами. Mm -hmm. Второе мое знакомство было, это, кстати, с Домом культуры связано, это был мастер-класс от вас на меди играх mm -hmm. вы с вашей прекрасной женой его вели. Жена!
2: Жена да. машинком скажем, да.
1: И я его запомнил почему-то, и после этого я начал следить за вашим инстаграмом. Я так понимаю, вы же еще где-то около силиконовой российской долины были там вы сколково, сколково да. Да. да то то есть и там мы тоже изучали у вас там
0: больше было психологическое... — сейчас расскажу как было на самом деле детализирую значит по поводу психологических сегментов ну, тут нужно разделять две вещи, да, это получается два немножко разных моих жизненных проекта. Тренинговая история родилась преимущественно из актерских работ, да, потому что у нас очень хорошая школа, очень мощные преподаватели у нас были в свое время, лучшие не только в городе, но и в Сибири, и тренинг из устный по публичным выступлениям, собственно, мы его на их основаниях этих составляли, да. А потом у Тани возникло желание продолжить свое детское устремление, она психотерапевт, теперь официально уже длительное время. И мы совокупили, так сказать, актерские тренинги с психотерапевтическими mm -hmm. именно в этом стыке, и получились наши тренинговые истории. И это было очень круто, потому что, ну, допустим, таких механик, которыми мы занимаемся, как мы это преподаем, их, я полагаю, что не только в Сибири, в России, там от силы человек 5-7 это делает. Mm -hmm. Вот. Что касается Сколковской истории, то там немножко другая вещь. Это скорее мой осознанный вклад в, в, в гражданский долг или тип того. В общем, нет, без помощи Меги мы познакомились с замечательной девушкой Ирой Гавриленко. Uh -huh. Она сейчас заместитель директора Музея Врубеля по развитию. ну по, по развитию, по развитию короче. Uh -huh. И она нас позвала, меня и Свету Баженову из Центра современной драматургии, драматург директора этого центра, вот, позвала сделать грантовый проект. Ну, типа, да? То есть, в чем механика была грантового проекта? Нужно было просто э, совместить музейные практики и урбанистические практики. И вот чтобы это нормально получилось, фонд Потанина, который это дело финансировал, он запилил обучение нас в Сколково. Нас было из 10 городов, там, условно, 30 человек, и нас учили, как правильно выстраивать взаимодействие с публикой, и не в смысле с публичными выступлениями, а в смысле с людьми, которые пользуются конкретным местом, mm -hmm. как подбирать правильно наследие, которое должно быть выпукло представлено в тех проектах, которые мы делаем, каким образом и на что нужно mm -hmm. воздействовать для того, чтобы люди, проходящие по конкретному месту, получили тот самый э, укол прекрасного, который дальше поможет им жить чуть больше чуть проще. И, Собственно, в Сколково именно это и происходило. И так получилось, что наш проект стал самым кайфовым. Мы набрали больше всего голосов у э, лидеров мнений и у экспертов тамошних. И в итоге он сейчас реализуется в нашем Омском подземном переходе около э, станции метро mm -hmm. имени Пушкина или же у библиотеки имени Пушкина, соответственно. What?
1: Я как раз вот по поводу темы в метро Омском, mm -hmm. я хотел подвести к этому, потому что в прошлом выпуске у нас была Лола, которая также делала проект, как я его назвал, показать нашему Омскому правительству, что надо что-то менять, и в Омске есть люди, которые умеют делать лучше, чем те, которым вы платите деньги. Mm
0: -hmm. Есть и, история, да, да. и
1: вот, И, наверное, проект с Омским метро, метро это вот вторая вещь, про которую я помню, когда вот именно омские какие-то культурные деятели, э -э, урбанисты, вот это все, вот это вся смесь пришла туда и сделала проект, который не стыдно, о котором не стыдно писать, рассказать. И я, как, ну, я знаю, то, что вы, вы к этому очень сильно причастены, за это вам очень большое спасибо, потому что мы тут топим за омск, mm -hmm. и, и, мы, да. и я очень сильно кричу на омское правительство, что камон. Руслан Ой. это не любит, но я говорю, зачем вы это делаете? Вот эти плохие поступки, дайте деньги нормальным молодым ребятам.
0: Которые что-то понимают. Да, и ну. я
1: был на открытии. Я был вот. Я застал как раз момент этого театрального представления. Какого из них? А где на тележке ех... в начале? Оно меня, не знаю, оно... я сначала не понимал вообще, что происходит. Я стоял, я такой, что, куда я попал?
2: Ты можешь вкратце описать? Чувствовал свое? Я нет, ху... что, что происходило, что было там?
1: <св> что я помню, это как э, люди рассказывают, как загрязняется, да, я так понимаю, планета.
0: Не, не совсем. совсем, нет, нет, нет. Там история была в том, что мы взяли монологии э, из писем из статей mm -hmm. о четырех великих омских садовниках mm -hmm. Кизюрин, Плотников, Комиссаров и... 4 уже не помню, к сожалению, что год назад mm -hmm. уже это дело было. Вот. И с помощью артистов CSD с помощью очень крутого э, Сергея Сирина мы mm -hmm. сделали микс. И у нас, получается, был рэп, который, собственно, и песни с этим связаны. И это было 4. Нет, вру, 7 или 8 композиций, которые, собственно, были посвящены. То есть, по сути, словами тех садовников, mm -hmm. которые делали наш город, тем, каким он есть, кто разбивал скверы, кто делал, что у нас голубые ели растут, что пирамидальные тополя, кто сделал так, что за Уралом, в принципе, яблоки растут, это комиссаров сделал, в принципе, своими собственными руками, вот этими маленькими, вот. И, собственно, вот, да, и ну, представление было посвящено именно этому. Причем по музыке это было
1: больше похоже на смесь Хаски и солтая, что-то такое да непоня... да 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 да. вообще непонятно, и по музыке как будто, ну вот... Я не понимал, что происходит. Да, Но зато ты запомнил,
2: зато ты запомнил. Да. Мне кажется, это самое ведь главное, да? И, наверное, вот,
1: вот за это можно... Спасибо, вам ставить памятник.
0: Ну, смотри, тут опять же, нам памятник ставить, во-первых, не надо, во-вторых, потому что мы сами сейчас это делаем. Хотите еще раз посмотреть группу ВКонтакте проект М выставки в Омских подземках, подземных переходах? Там видосик есть, смонтированный, полностью сделанный с хорошим звуком. Что касается памятников, не знаю, когда выйдет подкаст, когда выйдет подкаст, примерно. Через две недели. Через две недели, да? Вот к этому моменту, к выходу момента подкаста обязательно. Нужно зайти будет в подземный переход, потому что у нас сейчас там заканчивается вторая часть нашей второй выставки, в рамках которой мы ставим бюсты о мечам и омичкам, которые вдохновляют наших слушателей, mm -hmm. зрителей, посетителей. И у нас э, там стоит великолепная полещук, любовь. У нас mm -hmm. стоит там э, Маньякин, замечательный наш градоначальник, э, э, Малунцев стоит, прочие товарищи. Ну, это И сейчас у нас там появятся те люди, которые современные. И mm -hmm. вот это прикольно У нас там двое мужчин и две женщины И это очень интересный был выбор у людей Потому что, честно говоря, мы не ожидали, что именно эти люди Окажутся среди тех, кто их вдохновляет У нас было просто два вопроса Какой из-за мечей вас вдохновляет? Какой из замечек вас вдохновляет? И ответы были прям очень сильно удивляющие. Но мы послушали «Глаз народа», «Вокс попули», «Вокс дэй», «Глаз народа», «Глаз божий». И, собственно, сделали. Уже сейчас нам доделываются. А вот как раз, когда выйдет подкаст, оно уже будет там стоять. Ну, знаешь, а мы сходим, Ссылки да. в описании. Кто именно, я не скажу, потому что нужно видеть своими глазами. Я думаю, что вы найдете это очень интересно, потому что один человек из мужчин абсолютно из поп-культуры. Угу. Вот прям поп-культура, поп-культура. Угу. Прямо вот массовая, массовая. А один, наоборот, максимально андеграундная культура. Да. То есть, прямо бездны, дны и контркультурная история. Я из
1: поп-культуры, надеюсь, это не кто-то из «Грота» 2517
0: «25-17». Ну, нет. Нет, нет, нет.
2: Это уже более старый, наверное, мне кажется.
1: Ладно. Мы... Давайте... Что, ты имеешь против «Бледного»? Я не имею ничего против Бледного. Хорошо. И против Тары, не знаю, у меня... И знакомая, которая всю молодость пила с Бледным, рассказывала мне историю... Как э, они жили. Поэтому э, давайте минутку еще рекламы. Да, где да. можно про, про ваши курсы будет узнать, вернемся к тому. А,
2: внезапно -а -а, перепрыгнули с да, этой. Да,
1: да. И, и мы перейдем, резки перепады, да, да, и мы перейдем к другой части нашей. Да. Где можно про курсы узнать, Ох, сразу?
0: Слушай, ну, группа ВКонтакте Притуляк и Притуляк, собственно, mm. моей, моей жены Таня Притуляк в инстаграме, притуляк.фм То есть да, всем в отвечаем, всем. Пишем, отвечаем, да. за базар отвечаем, за свой, за чужой.
1: Вот. А... Перейдем к теме, которую я так хотел обсудить.
0: Поехали. Я сегодня просто
1: какой-то расклеенный. Ну ладно, а, смотри, я не часто, на «ты».
0: Это даже нужно, я, добро. я подумал, что твою мать со мной на «вы». Тебе сколько лет?
2: Мне 25.
0: 25, я тебе всего на 10 лет старше. Какого хрена на «вы»? Что такое,
2: что за бред? Не надо чувствовать, не надо, я не хочу чувствовать себя старым. Будь ты, пожалуйста. пожалуйста.
1: Вопрос, который я хотел. Я, мы заметили, то есть, что ты перешел в тему подкастов. Ну. И хотели узнать у тебя, как так получилось, что
0: вот О -о. ты,
1: да, зацепился за этот формат.
2: Ну короче,
1: я что? просто, нет,
2: если честно, ну, мы, много раз причем мы, за просто, да, мы просто
1: <свят> увидели группу, с которой ты начинал, мы сначала не поняли, как это произошло, мне понравился один подкаст и всех, если говорить сразу, это Нормально. Был, был с дизайнером, который, ну, вот с, с Моджо, да. да, с Моджо, вот единственный подкаст, который я досмотрел до конца, <свят> даже наши некоторые подкасты я не досматривал до конца, но этот, так что а, мне понравился, как эта история началась, расскажи.
0: Ой, ну короче, смотри, во-первых, радио, это еще одна моя большая страсть, я сейчас понимаю, люди будут слушать, и господи, чем же он занимается, чем же он занимается, у меня по этому поводу есть одна простая фраза, я долго думал, кем стать, и решил, что в итоге буду собой, вот, это я, Притуляк FM, все, как бы, и все, все, что я делаю, я делаю от души с большой любовью. Я из
1: каждого выпуска говорю, что нужно заниматься тем, что тебе в кайфе. Если тебе не в кайф, ну, значит, тебе нужно уходить оттуда. И ну да. Поэтому...
0: Ну так вот, я с 16 лет мечтал о том, что я буду работать на радио. Mm. Я слушал наше радио, и когда Миш Козырев там делал хит-парады, mm. чертова дюжина, все остальное, я знал, что я хочу быть там, в этим голосом, в приемничке, ставить клевую музыку, вот это все. Получилось так, что первым изначально ходом у меня на радио был через театр, опять же, это был радио Маяк. с Игорем mm -hmm. Каратаевым. Мы делали у шоу под названием "Свои люди". Это было очень крутое шоу. На тот момент это было разговорное шоу, uh -huh. uh, ну потому что маяк разговорная радиостанция. И мы там поняли, что СМИ может оказывать влияние реально на действительность. Uh -huh. uh, мы были первыми людьми, которые сделали открытое обсуждение вопросов, связанных с кремниевым заводом в нашем городе. Мы были первыми людьми, кто запустил uh, обучение без как это без 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 определенной политической привязки наблюдателей на выборах, mm -hmm. у нас был проект «Маяк честных выборов», у нас в гостях были самые разные крутые люди, от Кашпировского до Сергея Миронова, mm -hmm. от Мизулиной до группы «Биллис Бенд и прочие прочее, прочее. Я понял, что это, ну, это очень хорошо. Это ах, очень хорошо. Можно um, материться здесь а, Посмотрим. У меня просто внутри. У меня просто к этому был вопрос. И... Сейчас, погоди, я закончу да. Вот, потом было Радио Сибирь, потом некоторое время телевидение, потом опять Радио Сибирь. И э, Радио Сибирь, музыкальная, развлекательная радиостанция. Там своя история, своя телега. А подкасты это, ну, как бы, то, к чему лежа, реально же душа, это более длительный формат. И можно раскрывать больше глубже да. тем. Первый момент: э, Аня Касьяненко, будучи директором 300, 306 квадратов пространства, mm -hmm. этого бывшей дачи Онегина, э, запилила проект грантовый и, собственно, з -з закупила оборудование и предложила мне сделать вот подкаст на этом оборудовании. Ну, я на них, собственно, брал и дел. Э, Глобальная была история, попытка соединить сообщество внутри. Там было меньше проржать, больше про э, слоёный пирог, через которого состоит наше онское сообщество. И мы, собственно, пытались пронизать его mm -hmm. и попытаться посмотреть, какие же устойчивые сообщества есть в нашем городе. Mm -hmm. Поэтому эта штука, она скорее больше такая исследовательская, нежели а сейчас я работаю с Трамплин Медиа, mm -hmm. и там у меня в разработке 4 подкаста, и еще 4 где-то как серии небольшие будут выглядеть. Сейчас я делаю два подкаста, подкаст исторический Трамплин в прошлое, где три истории курьезные, прикольные, mm -hmm. про женщин в жизни нашего города, про поэтов, самые известные стихотворения наших, ну, короче, такие штуки. Подкаст велосипедный, первый транссибирский mm -hmm. велоподкаст, вот буду писать в эту субботу с бреветчиками. Мы связались с теми людьми, которые работают э, и делают так, что у нас в городе э, чуваки получают медали парижского велосообщества за откатанные дистанции. Очень прикольная история может быть. Я понимаю, что я зануда, я все-таки закончу эту мысль. Мы делаем подкаст «Люди в белых худе» с Аленой Шапарь. Это подкаст про ментальное здоровье. И он, пожалуй, наиболее полезен, наиболее популярен сейчас, потому что мы очень болезненные темы поднимаем. Школьный буллинг, последствия во взрослой жизни, депрессия, выгорание, до выгорания мы еще дойдем. Да. Вот, кстати, сейчас нас люди слушают, да? Каждый десятый слушающий нас, у него депрессия. Депрессия. Каждый пятый наслушающий, у него депрессия, но он про нее не знает. И это как бы не преувеличение, это не запугивание, это реально самая распространенная болезнь в 21 веке. Самая распространенная. распространение чем, не знаю, там, ну, не ВИЧ, конечно, но, короче, вот что-то жесткое. И так, я четыре назвал уже. А еще один, который я чисто для души делаю, это «10 вопросов к вере» подкаст, к которого я задаю вопросы, 10 одинаковых вопросов, представителям разных конфессий, разных философских убеждений и течений, которые проживают вот где-то в Сибири. У меня выпуск есть с пастафарианцами, у меня есть выпуск с шаманами. Ну, правда, шамана было сложно найти, поэтому у меня городской шаман новосибирский в этом выпуске. Будет у меня обязательно с вишнуитами. Я искренне хотел найти сатанистов, но, к сожалению, церковь сатаны у нас в стране запрещена, поэтому я буду, наверное, связываться с чешскими, со с британским, с британскими, а, какими-то еще. С
1: христианством, с типичными какими-то...
0: А, они у меня оставлены на сладкое по той простой причине, что я понимаю, что, ну там, знаю, допустим, э, ислам, э, буддизм, э, классическое христианство православное, католицизм, протестантство. Это в общем и целом будет понятно, про что. Потому что эти конфессии представлены очень широко в массовом сознании и в, э, в принципе там в СМИ еще где-то.
1: Просто к этим... Больше вопросов
0: всегда? Вопро... Не знаю. У меня вопросов к ним нет. Ну, по той простой причине, ну, как бы, что я сам в православной традиции воспитан, mm -hmm. да. А, сейчас я представитель, скорее, религии New Age, больше в этом направлении. Но, как бы, Ок. Ну, то есть, вопросы вопросами, ну, если согласятся люди, то почему бы и нет. Допустим, с иудеями мне сложно было наладить контакт, на, потому что сейчас коронавирусная эта история. Я хотел с ними запилить mm -hmm. подкаст, но пока сложно, потому что согласовывать нужно на уровне федеральном прямо. да? Mm -hmm. Я пока не готов оббивать пороги и там ехать куда-то в Москву, чтобы все эти вещи делать, потому что по телефону, как оказалось, не mm -hmm. решается. Ну, как-то так. Буду в Москве, зайду, уточню, пробью, может быть.
2: Короче, да. как-то вот так, ребята. Друзья, мне, мне, мне как-то в голове даже не укладывается, почему это именно федерального уровня, ведь у нас же все равно это как бы идут, как, ну, не филиалы, так скажем, но все равно отдельные нет, точки. У нас, в нет,
0: у нас есть, безусловно, синагога Омская, замечательная, великолепная, и красивая, и интересная, и сообщество очень крутое, там, еврейское, локальное, да, и э, ребы у нас очень мощные, очень, ну как, если можно так сказать, конечно, да, потому что я сам не еврей, но я знаком, у меня друзей много из этой сферы, соответственно. И э, там, когда я связывался с ними, нужно связываться через пресс-службу, потому что все взаимодействия mm -hmm. с прессой как бы согласовываются через так. В принципе, это понятно. Это нормальный ход, почему бы и да. Ну, потому что, как бы, знаешь, жду провокации, там, то все, пятое-десятое. А у меня все почему просто. У меня 10 одинаковых вопросов, которые всем одинаково задаю, и я даже их не редактирую. Единственное, что я делаю, я, может быть, внутри них задаю чуть более наводящие вопросы, mm -hmm. чтобы можно было, ну, грубо говоря, чтобы человек веры говорил сам за себя.
2: Вот сейчас вот интересный был момент. Я знаю, что это просто перескоки через горы, но подкасты — это новая СМИ сейчас. Можно ли считать их СМИ?
0: Это очень хороший вопрос. Наверное, по количеству прослушиваний и просмотров, наверное, нет. Пока что. Это не средство массовой информации. И в этом, наверное, заключается и главная прелесть. В чем отличие шоу первого канала от шоу подкастового?
1: Это больше ламповая история, где каждый из слушателей просто... находит именно заходит в свою, свою. в свою комнату, да. где он хочет сесть. Клопхаус?
0: Клопхаус. Клопхаус. Да, ребята, я с вами абсолютно согласен. Это не массовая тема. Это более интимный, более личный контакт. И если оно станет массовым, ну такое. Не знаю, может и станет. У нас, допустим, подкаст, как у Рогана, в стране пока еще ни у кого нет, да. очевидно. То есть, никто ТНТ-премьер не будет выкупать наши с вами подкасты, чтобы там загонять. У нас люди просто еще не совсем готовы к этому формату. Он... Это еще года два с половиной-три, и оно либо стрельнет, либо все-таки мы понимаем, что наше аудиопотребление не такое, и это останется нишевой историей.
1: У нас просто люди немного не так открыты, как у американцев. Да и... причем тут это? Даже? Слушай,
0: медиапотребление, тут я вот, я, я тоже могу занудствовать, но, ну, наверное, ладно, не буду. Подожди, подожди, Давай. на крыльях этого. У меня следующий тогда вопрос Нет, ты что, по столу, сейчас
2: шубы все будут внутри. Да, ничего страшного, пауки делают Он и чистит, так что ему я... есть... Мне, но... мне чистит, я могу делать, что я хочу. Собственно. я а бы такого звука рядом. Вот подкасты, а да? да, вот подкасты. Я очень много читал, особенно, ну, когда, вот, когда подкасты начались, ну, в 2004-х, там еще да, давным-давно. Я не давным знаю, было. еще раньше,
0: по-моему, 90-е пытались люди пить, в восьмом.
2: Ну, это, не знаю, это пиратское радио больше, мне кажется. Но э, даже тогда уже начали выходить э, там СМИ различные статьи, что, мол, подкасты — это радио будущего. Вот мы уже там 20 лет типа спустя. Типа в будущее, да. И где? Нет, то, что, э, как вот видео, там, например, YouTube, он потихоньку начинает обгонять уже ТВ. ТВ – это уже такой старый формат. Радио сейчас в данный момент – это старый формат по сравнению с подкастами? Превзойдут ли подкасты радио? Возможно ли это? Слушайте, ну,
0: вообще по идее, да. По идее, радио постепенно отмирает. Музыку люди слушают свою с флешек, с Spotify откуда-то еще, стриминговых сервисов, разговорный контент тоже, скорее всего. Но радио не будет умирать до тех пор, пока людям ценен живой контакт. Угу. Потому что вот единственная причина, по которой, допустим, я могу слушать радио, это ощущение того, что где-то сейчас кто-то сидит, кому не пофигу. И он одновременно со мной это делает. Он одновременно со мной там, не знаю, стоит в пробке, там что-нибудь вылезает куда-нибудь. Ну куда вот, мне такое. кажется, что радио Моих осталось до, до,
1: до пробок и все, это место, где чтобы
0: подождать <связать> одну пробку и переехать в другую. С -с -с Слушай, ну, радио хранить, Знаешь, очень, люди очень любят хранить э, медиа всякие <связь> разные. Э, когда, появилось, э, когда появилось телевидение, все сказали, ну все, театру хана. Когда появился YouTube, все сказали, ну все, телевидению хана, театру тем более хана. Когда появились там какие-то соучаствующие спектакли или что-то еще, все сказали, ну все, всему предыдущему хана. Нет, как выяснилось, нет, не хана. Радио еще будет действовать, безусловно, и большие радиостанции будут делать. Просто они будут больше бить, наверное, в лайфстайл, в ощущение человека, в транслируемый образ. Подкасты будут, безусловно, тоже, но это как любой другой контент, который по требованию предоставляется. Но ни одна подкастовая студия не может гнать 24 на 7 контент.
1: Ага. Может,
0: но, но ну, как бы. Ну нет.
1: Ну блин, у радио есть одно, один минус это цензура, которая подкасты закрывают вот просто вот так, потому что...
0: Что ну, ты подразумеваешь под цензурой?
1: Ну, ты не сможешь рассказывать э, на радио, как ты э, бреешь свою пятую точку и не знаю, ходишь на свидание с... Э, mm -hmm. Ну, почему? С мужиком. Да, ты не будешь это рассказывать, потому что это многие не захотят слышать у себя на станции.
0: Ну, А да. ты слышал последнюю студию 21? а ну, 21 это отдельное, это хип-хоп-сообщество, хип-хоп-сообщество... Это... может, просто Вопрос ведь, в каком радиостанция? Меня беспокоит другая вещь больше в этом смысле. Меня беспокоит то, что политическая цензура. Вот это меня беспокоит ну, история. Не, не. И в этом смысле, конечно, подкасты выгоднее, чем радио. радио да? То есть оно присутствует в радио? Слушай, ну у нас есть требования закона, которые мы не можем не соблюдать. Угу. Ну то есть, грубо говоря, могут отозвать лицензию. За нарушение закона. У нас есть ограничения по возрасту, там 16 плюс, 12 плюс, там еще что-то. И если я буду на радио говорить там о расчлененке, кровь кишках или о том, как я замечательно позанимался сексом со своей женой.
1: Но это контент, который сейчас востребован.
0: Ну, не на всех станциях, бро. Ну, серьезно. Как бы, ну, это одна история. Я и всегда и И опять же, да, есть требования закона. Да, у меня есть папка последний эфир. У меня есть папка последний эфир в которой у меня собраны темы и гости, которые я буду пилить, если у меня будет последний эфир. И там как бы, ну там прям нормально То есть подкаст об этом, подкаст с этим я сделаю обязательно да? Нет. Вот, но что касается работы радио Как вот большого этого сегмента Оно не умрет абсолютно точно mm -hmm. Потому что всегда будут люди, которые хотят почувствовать драйв, движение, приколюху Да, возможно формат их поменяется Возможно они будут потом слушать дома подкасты mm -hmm. Там или сидя на велосипеде будут подкаст слушать Но оно не умрет, ну не умрет оно Ну хоть что-то делай
1: Окей, я можно вернусь немного к другой теме? Давай, территории? конечно. Разрешаю. Да, смотри, я все-таки хочу вернуться... У меня есть тема, ну, образа, и ты у меня всегда ассоциируешься с таким э, сыном маминой подруги, что и на э, мероприятиях, что я слушал подкаст, это mm -hmm. вот такой интеллигент, который все знает, и который не пропускает ни какую-то пошлую шуточку у себя, ни что, вот именно такой, типа... Почему у меня, почему вот такой образ? И сейчас ты сидишь и просто. Так это вопрос через, тебе. Да, через слово пытаюсь, Хуй да,
0: его знает. Да, вот.
1: Я не знаю, почему. И у меня следующий вопрос: вот то, что ты пришел сейчас в подкасты, они у тебя все равно идут более научные. Не кажется, то, что все равно сейчас э, востребован тот контент, который как-то уже говорил, связан с расчлененкой. Вот с этим всем. И научком. Фух. Не сильно кому, мало того, что в Омске, а вообще типа по России интересен. Да, есть безусловно какой-то процент людей, которые ну, любят это, но все равно этот контент. Даже я общался со смешниками обычными, они говорят, что без трешатины даже в обычных статьях ты не вывезешь.
0: Вопрос хороший.
2: Нет, я просто хотел сказать быстренько, Ну, то есть я категорически не согласен, потому что если посмотреть на самый популярный подкаст в России, да, это подкасты кого? Медузы? И, это подкасты...
1: дорогая, мы потрахались, один из самых... Это нормально, а ты его Эс... слушал? Да, я... ну это обычные истории жизни, которые люди сидят и обсуж... обсуждают. Ты подхожу, ну, в принципе, ты... я не
2: могу даже на это сказать ничего.
0: А, ну, ну, ой, слушай, Смотри, значит, субъективно, первое, почему образ такой у меня, потому mm -hmm. что каждое взаимодействие в конкретном контексте, это все равно конкретная грань личности, mm -hmm. то есть никогда ты не узнаешь, какой я во всей моей глубине, там, и всем остальным, как, так же, как я не узнаю, какой ты, mm -hmm. за это наше короткое взаимодействие, и... Всякому контексту свойственно свое взаимодействие. Введение мероприятия – это одна история. Очевидно, что я там не буду ругаться матом. Разговор здесь с ребятами другая история. Подкаст личный, который мой, делается для души третья история. Угу. Работа на радио в эфире четвертая история. Это все разные грани. Это понятно, как бы, да?
1: Но при этом человек всегда хочет
0: собрать образ человека, чтобы познакомиться с ним. Не, не получится. Чувак, не получится есть и, и, и психологические причины, и всякие разные, но как бы, ну, это, это не выйдет. И то, чтобы мы реально установили контакт с тобой, необходимо, чтобы прошло довольно много времени, и все равно будут свои пригорки ручейки и так далее, и так далее, и так далее. Это один момент. Второй момент по поводу контента а, востребованного. И. Почему у нас сейчас на первых местах а, медузовские подкасты? А, потому что они как раз преодолевают порог политической цензуры. Это очевидно. Они дают альтернативную точку зрения, и за счет этого не востребовано. А почему так популярны подкасты о сексе? Потому что эта тема безумное количество времени табуирована. Угу. Безумное количество времени. И это ненормально, потому что опыт стран других показывает, чем раньше вводится сексуальное воспитание, тем меньше процент абортов, заболеваний, передающихся половым путем и прочее, прочее, mm. и прочее. Ключевые наши проблемы психологические, тут я уже как психотерапевт начинаю говорить, еще не до конца закончишь обучение, но уже... Могу, потому что это как бы, ну, это одно из трех вещей. Запрет на проявление сексуальности и на осознание своей собственной mm -hmm. сексуальности. Это одна из тех вещей, которые в принципе, лежит в корне всех наших проблем и во взаимодействии с людьми, и в достижении своих целей, и в понимании о том, что такое стыдно, что такое не стыдно. Вот в этом во всем. Mm -hmm. Поэтому, очевидно, подкасты как интимный медиум, как интимная медиа, способствуют тому, что люди могут про это послушать хотя бы, не то, чтобы проговорить.
1: Да я даже не про это говорил. Я, ну, берем даже того, не знаю, куджи поперечного.
0: Куджи не могу понимать. Вот серьезно, из всех я знаю, что он популярен, я не могу понять, почему. Мне скучно. Ну, У меня это. 10 вот... минут и как бы. И ну, потому что если брать подкасты.
1: самого Каргинова как личность, он очень скучный стендапер, который за занув... мной. Ну, берем того же поперечного, который ну, <сёк> может рассказать про траву и это все, но ну, не знаю, вот этот контент сейчас востребован, он больше. С точки зрения, мы даже хотим о своих кумирах слышать не истори ну, какие-то исторические факты угу. о том, а где он бухал, угу. что он ел, когда у него был запор, а не вот это все, что он по утрам носит на своих ногах. И, а, когда, а, а тут подкасты, которые и так про историю, которые так всем надоело еще со времен школы.
0: Послушай хоть один. Послушай три истории о там про летого будет, думаю, зайдет.
1: Я не любитель этого, честно.
0: Ну, ничего страшного. Ты, даже, может быть, не любителем, но думаете, я думаю, ты оценишь. Потому что там хорошо свинчина история. Вот. И, и, и вопрос: в чем? Почему именно этот жанр был выбран? Почему вот. Почему я выбрал этот да, жанр? Почему
1: да? больше науч-поп, который сейчас и так не лучшие времена пере... переживает, мне кажется.
0: Потому что это интересно мне.
1: То есть, ну это все-таки больше личная история, а не история, которая хочет донести какую-то мысль людям.
0: Слушай, а оно разве другое противоречит? Ну просто
1: иногда ты ради того, чтобы донести что-то людям, идешь против своих принципов. Например? Ну не знаю, иногда бывает, ты хочешь, чтобы донести какую-то мысль человеку, ты идешь на общение с человеком, который тебе не хочет с ним общаться.
0: Вау. Таня?
2: Это намеки, Влад?
0: Это намеки? просто иногда... мы друг с другом да? Нет, нет, просто... Я, я прошу помощи зала, я не понял вопроса.
1: Ну, или когда, или когда ты пытаешься общаться на те темы, которые тебе не хочется вообще никак поднимать. Например, если ты э, религиозный человек, но ну, ну, не хочешь, но ну, ну, при этом тебе нужно говорить плохие вещи религии, которые. Ну, ну какие-то такие вещи, которые ты идешь, mm -hmm. чтобы объяснить их, и ты идешь через себя.
0: Слушай, ну, наверное, все-таки нет. Я стараюсь этого не делать, потому что, ну, во-первых, я не делаю то, что мне не, либо не достает удовольствия, либо неинтересно. Это раз. По поводу подкастов, я чувствую, что я могу и где-то даже должен поднимать те вопросы, которые я там поднимаю. Почему был выбран подкаст «10 вопросов к вере»? Потому что в тяжелые времена вера – это то, к чему люди обращаются за поддержкой. Согласись. Ну Да.
1: В наше время я не так сильно к этому с этим согласен. Я да.
0: понимаю, да. Я не утверждаю, что это единственный способ. Я утверждаю, что люди Один к этому есть. обращаются да, периодически. И поэтому было бы неплохо понять и порекинуть, а, ну, собственно, какие вероисповедания как относятся к тем вопросам, которые сейчас реально являются болезненными. Ну, там, типа, там, кто лучше, мужчина mm -hmm. или женщина? Там, mm -hmm. да? А, что такое грех? Надо ли детей учить с самого детства быть приверженцем той или иной mm -hmm. религии? И... Я за то, чтобы вещь говорила сама за себя. В этом смысле я просто как бы такой полупроводник, да? Mm -hmm. То есть, ну, для меня свобода слова – это очень важная ценность. Mm -hmm. Другой момент – то, что когда я работаю, допустим, в рамках радиостанции, у меня есть определенные правила игры, по которым я играю. Я профессионал в том числе. Поэтому я понимаю, что я не буду поднимать вопросы, связанные лишний раз там с сексом, с кровью, кишками и со всем остальным, потому что, ну, это неинтересно. И это не по правилам игры.
1: А не было такого, что... Подкаст mm -hmm. больше сталодушный от э, радио. Что на радио что-то запрещалось, а в подкасте я могу. <Christ>.
0: <Hum laut> Ты знаешь, мне так повезло с моей радиостанцией. Вот Там можно было все. А, Кроме нь... последнего эфира. Кроме папки, последний эфир. Нет, э, тут ну, во-первых, блин, как объяснить-то, елки-палки. Слухи о том, что на радио очень много запрещают, они сильно преувеличены. Mm. Вот прям сильно. Другое дело, что нужно, опять же, понимать, какой контекст взаимодействия. Если ты хочешь меня натолкнуть на мысль, есть ли у нас запретные списки какие-то на Радио Сибири? Нету. На Радио Сибири нет запретных списков
1: и в музыкальном плане то что нет а, исполнителей которых можно нельзя пускать
0: время 18 плюс 16 ну, ну, плюс и а, то что утверждено музыкальным редактором я У -у -у. не могу по своему, по своему желанию какой то неведущий воткнуть в эфир что-то что, что не хочется нет такого... кроме рубрики кавер хит например да там я могу это сделать нет
1: такого как там в, в тех же там в, в это в серебрите рассказывают то, что вот мою песню не пустили на радио, потому что я там сделал что-то плохое, что такое, нет таких историй.
0: Слава богам, поскольку станция рождена в Сибири, и с Сибири родом нам удалось избежать такой тршанин по крайней мере, в том смысле, в котором я это знаю. Вот. Как бы вот так.
1: А второй момент. Ну, я не упомянул это, а не было такого, что подкаст создавался с какой-то наживой. Денег попадаю...
0: Ну, все же... ты... Это нет, это мечта всех подкастеров. Да. Но давайте мы будем откровенны. Рынок подкастов это настолько неизученная тема, что mm -hmm. прям жуть с крылышками. Нет, безусловно, я могу абсолютно точно и профессионально сделать mm -hmm. подкаст корпоративный. У меня mm -hmm. есть уже заказано это, я уже это делаю, mm -hmm. да? Но это как бы один из подходов корпоративных медиа, и ну как бы это одна история. Э -э это монетизация, да. Я могу делать грантовые подкасты. Я ну, вот, опять же я, тоже да, делаю. я да?
1: по грантов больше грыб. И
0: что... ну тут уже как любой другой грантовый проект ты берешь и делаешь или не делаешь. Можно сделать серию роликов грантовых, можно сделать серию подкастов грантовых, можно серию эфиров грантовых. С этим проблем нет. Лично я делали что-нибудь для наживы. Блин, да с удовольствием. Если да бы, да. Если, Но с удовольствием. Я в Рольске, готов. Да, да не, почему? В Омске тоже можно. Вы, вы зря смеетесь. Допустим, периодически прилетают от э, омских крупных там, нефтезаводов или чего-то еще э, заказы на локальное радио. Но чтобы этот заказ выполнить, необходимо, чтобы ты по требованиям конкурсно проходил под это mm -hmm. дело. Да? Периодически бывают заказы там, от крупных компаний на создание каких-то э, локальных радио, mm -hmm. на какие-то мероприятия, допустим. Да? Сейчас коронавирусная история – это вообще нормальная, адекватная тема. Другое дело, что просто нужно ну, доставить, суметь это сделать. Mm -hmm. Мне думается, что я и мои коллеги мы способны это делать и способны делать на высоком уровне. Чему по рукой будут херовы гора в наград, которые там висят на стенах студии и все остальное. Ну, как-то так. А, окей, давай, вопрос твой. Да.
1: А я не понял. Мы тормознули, да? Слушай, давай тогда я задам. Да, у нас просто подсказки идут из зала. Из зала,
0: да. Очень удобно ходить везде с женой, психотерапевтом. прям реальная тема. Короче, вопрос такой. Так, еще раз объясни, почему у тебя сложился образ как обо мне, как о сыне маминой подруги? Я не знаю.
1: Смотри, я тебя первый раз увидел на мероприятиях Коперника. Ну? Это, ну, просто у меня был антиподом второй сын маминой подруги, которую я, который Паду". тоже сын подруги, так Паду". что, ну, не знаю, у меня почему-то вот сложилось то, что ты э, вот этот ведущий до мероприятий, там, 30+, который может вот поддержать.
0: Ну, мне и, потому что столько, да, Ну, и,
1: ну я не знаю, в 2015-м. 2000...
0: А, ну, говори-говори, ну, да, я сейчас расскажу. Вот, брат.
1: да, ага. то есть это образ был такой везде все знает заучка, ведет и нет ни пошлой шутки которые обычно на свадьбах а где зарабатывать ведущим как не на свадьбах я так да, думаю ну... и вот это все вот это вот прет вот эта позитивная интеллектуальная энергия и ты смотришь думаешь ну он даже не знаю, он никого не подколол. Ну нет, вот это. Как, как у молодежи. Просто в то время я очень много общался с КВНчиками.
0: Ага, ага.
1: И то есть и видел ведущих, которые вышли из КВН, как, как они себя ведут. То есть это совершенно другой образ. Это ну, такой.
0: Это да. такой. Вот именно поэтому я до сих пор сравнительно востребованный ведущий.
1: Ну, наверное, поэтому они пытаются работать не знаю где. Вот, а, а, -а, -а. после этого я вижу тебя в подкасте, который, а -а -а. ну, с тем же чуваком из МОДЖИ, который пытается задавать умные вопросы, и это все умно. И по сравнению с каким другими ведущими подкастов, нет никакой-то вот истории вот про какие-то, не знаю, вещи, про которые... Жизнь и перец. Да. Ой, слушай,
0: ну, тут я тебе сейчас отвечу, с чем это связано, на самом деле. Я так поприкидывал немножко. Почему ну, нет короче, истории,
1: как ты курил траву где-то в 20 лет? Или почему нет истории, как ты по пьяни э, садился на коня и ехал в горящую баню? Вот это вот. Почему
2: не, нет? Откуда ты узнал? Э, нет,
0: у нас... Во-первых, потому что основные истории возникли такие с моей женой вместе. Соль, да я, не очень в этом смысле. Ну... Да, у нас в Стане есть, три, у нас есть в три истории. Как мы умирали первый раз, как мы умирали второй раз, и как мы подрались с тремя сотнями буддистов. Ну, об этом каким нибудь в другой раз, да. Что касается вот этих тех историй, ну, короче, смотри. Во-первых, все-таки, да, я мальчик, наверное, из приличной семьи. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но как бы да. И слово «жопа» в моей семье говорили с придыханием. Что вы, что вы? Это не касается других вопросов, которые были связаны с психологическим насилием, как бы. И поэтому я тоже такой, да? Вот. Второй момент. Я думаю, что действительно огромное значение, повли... огромное влияние оказал э, шеф э, Решетников Вадим mm -hmm. Станиславович, э, создатель основатель Лицейского театра, который какое-то время мне заменил отца mm -hmm. в период моего становления, ну, 16, 17, 18, 19 лет. Mm -hmm. Его ключевые слова, его моральные принципы во многом повлияли на почти всех людей, которые в Лицейском mm -hmm. театре. И я тебе напомню, из Лицейского театра вышли весьма интересные люди. Олеж Малицкий, э, нынешний представитель омского mm -hmm. авангарда, почти бессменный Арсений Попов, создатель шоу «Импровизация», «Импровизатор». Mm. Бегуновы, сестры, которые в Москве сейчас, слава богам, работают в своих театрах и большие вещи делают. Парнишки всякие разнообразные, которые в сатириконе работают еще где-то, еще где-то. Набор ценностей определенных. И в этом смысле он говорил так. То, что ты сам себе представляешь, может быть не очень интересно. Главное, что ты делаешь на сцене и какую мысль ты доносишь. И он говорил, что есть два пути. Либо к богу, либо к дьяволу. И, судя по всему, в тот момент времени, когда я становился как личность, это вошло очень глубоко в подкорку. Поэтому любое выступление, называемое публично. Слушай, ну что с Я переобуваюсь, когда я прихожу на мероприятие, Когда я выхожу на другую сцену, у меня всегда с собой сменная обувь. Это. Ты не све... пьешь это на мероприятиях? Свешно... Нет, я не пью на мероприятиях. Это пошло, мерзко и глупо. И да, я понимаю, Добрею. сейчас с ужасом, что, наверное, это, ну, короче, воспринимается как нечто старомодное, а я, блядь, я не могу по-другому.
2: Ну, как бы, ну, да,
0: реально. По... Это как, блин, на могилу отца плюнуть, знаешь? Эээ... Yeah. Ну, как бы, нет. И я понимаю, да, скорее всего, это отрезает мне какую-то часть аудитории, это зануда задрот и все остальное, но, блин, ну, вот я так воспринимаю свою миссию, как публичного человека. Ну, ну что поделать?
1: Просто, да, вот тут из зала еще была мысль, которую, я не знаю, я хотел, хотел сказать, наверное, скажу в этой части, сказали то, что никто не может говорить о хорошем, все пытаются говорить о плохом. И я хотел сказать то, что у нас, не знаю, я помню какого-то комика фразу, то, что когда он уезжал из России, угу. он вышел то ли в Англии, то ли где на улицу, и
0: все ходят и улыбаются. Да, есть такая штука, да. И
1: он... Он, а он вышел и не понимает, и думает, что вы все улыбаетесь, вот в России все грустные. И он вернулся в Россию за этого, потому что он не мог жить из-за этих угрымых лиц. И поэтому у нас менталитет такой, что мы хотим погрустить, наверное, О, и все
0: это менталитет. Я хочу в этом смысле слова Филатова привести, Леонида. Да, Вы жизненных сюжетов дохрена из собственного видите окна. Ну да. А, можно в этом ковыряться но с другой стороны, зачем? А, я исхожу из того, что... Ну, собственно, почему я и в Москву никакую не уехал? Mm -hmm. а, потому что, что ты тут в Омске будешь ловить? То есть, У меня мама в Москве живет, у меня я мог с возраста 14 лет спокойно жить и работать в Москве. Зачем люди, где бы они ни находились, имеют право быть любимыми, mm -hmm. быть веселыми, быть счастливыми? независимо от того, где они находятся. Нет людей первого и второго сорта. Нет биомассы. Мы все блядь, люди. И каждый из нас заслуживает любви. Будь он последний бомж, будь он первый президент. И, сука, вот это то, на чем я настаиваю. Это принципиально важно. Пока люди будут разделять друг друга на людей второго и первого mm -hmm. сорта, мы и будем жить в говне. Как только мы перестанем это делать и поймем на мгновение, что всякий в той или иной степени заслуживает любви, и есть шанс, что из нашего города, из нашей страны, из этого долбанного земного шарика что-то нормальное получится. А, я, Реально я... ли это?
1: Да, нет. Я... А,
0: как это? А, в общем, я не помню первую часть. Чего... Live как-то там or die trying. Или сдохни в попытках.
1: Да, слушай, да.
0: не гетрич. Гет нормал.
1: У меня будет последний вопрос этой темы, и мы, как Русал уже нас торопит, перейдем к последнему нашему пункту. Смотри, ты сказал, что ты все равно на всех мероприятиях, на всем ты показываешь образ.
0: Тут чуть сложнее фишка. Мы в любом социальном взаимодействии, да, в зависимости это, от контекста, ну, да, являемся маской. Да,
1: да, смотри, ну фишка в том, что когда я тебя спрашиваю, какие-то э, вещи, связаны с похабничеством, <сёк> какими-то плохими привычками, угу. ты, ну это все равно образ, и мне интересно, почему и образ твой все равно строится на порядочности. Нет вот этой маски, которая, знаешь, э, Иван Дебашир, который гитару ломает, а есть вот только порядочные маски твою же мать и везде то есть да я пытаюсь до этого докопаться почему ты говоришь ну и мы строим образы и образы мы строим сами и почему это вот привычки из хорошей жизни
0: хочешь я тебе скажу я сейчас на мгновение попытаюсь снять маску да ну ради интереса и ты ну посмотришь что это будет такое
1: давай сейчас мне просто меня что-то.
0: Сейчас я... Ну, вот сложно, сложно. Микрофон перед, перед лицом, он... Я могу а, мы, мы можем убрать микрофон. Не-не-не-не, тут. Я очень устал. Почему? Я делаю очень много разных вещей, которые требуют очень много энергии. И я далеко не всегда получаю эту энергию обратно. Возможно, я делаю те вещи, которые я делаю, потому что я хочу, чтобы меня люди любили, потому что в какое-то время мне этой любви не хватило. И я не уверен, что те, кто сейчас нас слушают, готовы так обнаженно столкнуться с реальной болью, реальным горем или чем-то еще. Каждое утро, садясь в машину, я еду когда на эфир, я кричу чтобы у меня прошла голова. У меня она очень часто болит. Я боюсь умереть от рака легких. Я боюсь, что моих детей заберут в армию и с ними что-то сделают. Я много чего боюсь. А вот теперь давай подумаем, а насколько это с точки зрения профессиональной уместно показывать в каких-то моментах взаимодействия.
1: Я думаю, это уместно в каких-то моментах, на ну, него всей жизни.
0: Вот. вот. Понимаешь, что... есть наружная история, есть личная история. И, ну как, есть в доме прихожая, а есть, ну там, спальня. Я бы не хотел, чтобы в моей спальне было слишком много людей.
1: Я вот. на этом моменте скажу просто спасибо. Я добился той цели, которую я сегодня хотел, которую mm -hmm. я оставил Руслану. И, наверное, перейдем к последнему а пункт,
2: который мы хотели... Подожди, подожди, подожди. На самом деле это достаточно интересная вещь. То есть... Подожди, подожди. Ну, то есть... <свят> ты даже понимать, <приватилицу свят> убрал. <свят> <свят> На самом деле, я не знаю, согласны вы оба или нет, но, как мне кажется, людям не хватает вот этого свежего глотка дыхания, то, что, не знаю, ты не один, то, что там тебя какие-то заботят, какие-то проблемы, да. Не все люди сознают то, что они у других людей есть. Uh -huh. Они настолько зациклены в себе и в своих проблемах, Это не как негативный фактор, да, то есть ты просто, мы констатируем какие-то какие вещи. Настолько зациклены в себе, и для mm -hmm. них это какая-то отдушина, что кто-то может тоже это все собрать и сказать словами. Mm -hmm. И, может быть, этого не хватает как раз-то людям. Ну вот об этом и... как раз да.
0: подкаст ⁇ Люди в Белахуде ⁇ Ссылка в да.
1: Мы оставим ссылочку, да. Ну, да. А, Руслан, можем переходить?
0: А, да, же, да, можно. Последнее,
1: о чем хотел поговорить, наверное, это о том, что мы все любим. И это, да, никому не интересно, но я спрашиваю каждый, каждого гостя. Ага. Это тема Омска. Ага. Тема. Если, Какая из них? А, mm -hmm. Я, Ну смотри, с Лолой мы обсуждали... У нас в, прош в прошлом выпуске была Лола, и мы mm -hmm. обсуждали тему... Mm -hmm. а
0: Милярская? Шучу, Самборская, я знаю.
1: Мы обсуждали mm -hmm. тему, почему... В Омске правительству сложно дать деньги не своим друзьям. и
0: а, Слушай, давай разделять правительство области и города, да? Это две большие разницы. Города.
1: Я говорю про города. И то, что а, мы обсуждали женщину, которая делала дизайн, я видел то, что и ты... Ну, то мы просто обсуждали ленту Лолы, и а -а -а. я и тебя там видел иногда. Да-да-да, это 3 часа вот. Да. И вот и у тебя хотел спросить следующее. Спрашивай. Почему... А, в Омске все хотят отсюда съебаться, извините за выражение, я, это, я, я тут человек, который не, говорит, матерится, а, и плохо ли на данный момент Омск как место жизни, творчества, работы, или все-таки этот город, который потихоньку умирает и становится чем-то не тем, что пытались из этого сделать в там, 2015 там, 2014 и о, о чем говорили. Да? Да.
0: К 30-летию. Да. да. Не
1: знаю. Просто как человек, который тут прожил много, я так думаю.
0: Ну, нет, я живу тут с самого рождения, мне 35 сейчас. Как <связывается> а, Человек, на который все таки хоть в какой-то мере участвовал. Короче, в Короче, моя задача заключалась всегда в следующем. Работая на радио, я всегда искал те точки опоры эмоционально, на которые можно опереться. <связывается> и старался их в эфир выпускать. В принципе, с подкастами делаю примерно то же самое. С проектом по перезапуску метроперехода ровно та же самая история. Я считаю, что Омск для меня – это место с очень хорошими людьми, с серьезными возможностями, с огромным количеством скрытых гениев места – и с отвратительным пиаром. С ужасным, с несуществующим вообще, с мерзопакостнейшим пиаром. И я считаю, что у многих наших горожан э, за счет э, особенностей, которые происходили во время войны губернатора и мэра угу. в СМИ, выученная беспомощность. Угу. Выученная беспомощность, спровоцированная информационной войной. Когда тебе на каждом шагу твердят, что твой город говно, и ты говно, поневоле ты начинаешь в это сам верить. А вот как обратно эту штуку вкачнуть, я не вижу иначе, как делая что-то и рассказывая об этом как можно большему количеству людей. Поэтому еще раз себе позволю напомнить о том, что в Омском метропереходе есть... Некоторые вещи, которые могут показаться любителям истории интересным, любителям современного искусства интересным. Какие-то точки опоры, которые помогут зацепиться и понять, что не все то, что говорят в СМИ, является истиной в отношении нашего драгоценного города.
1: Я напомню, что как в, одно, так? в одной из точек опоры мы сейчас находимся. Я думаю, в будущем это место может стать чем-то большим. И Уга. что при, при, приютит э, большое количество людей, которые смогут показать свое творчество и направить его в нужное русло. Мы в доме Ты про дом города. культуры, Меги? Да.
2: <свят> дом Слушайте, культуры, Меги? <свят> у меня
1: есть вопрос, который мы обсуждали <свят> на прошлым, по-моему, подкасте с парнем. Руслан сказал, почему, задавал вопрос, почему из Омска не может вырасти новой силиконовой долины, потому что у нас много специалистов.
2: А -а -а. Которые... Нет, я этого не говорил. Я говорил, что у нас много возможностей. да. На пустом месте всегда много да, возможностей.
1: У меня была мысль, не знаю, ты согласишься, не согласишься, что у нас Омск похож чем-то на Китай. У нас много...
2: Китайцев? Нет, у нас много...
1: Ремесленников. Ремесленников, которым просто платят деньги, и они делают на других тях из Европы. Хорошо делают, но просто делают. Но при этом у нас нет толчка людям, чтобы сделать что-то свое по типу того же... Тиндера, Фейсбука, каких-то вещей, песен, музыки, художников, то, что у нас, в основном все заточено на сделал-продал, сделал-продал и сделал для кого-то. А... И это вот пугает чем-то.
0: Слушай, я не экономист, чтобы отвечать на такие сложные вопросы, честно. А если мы говорим про IT-сферу?
1: Нет, про, про творческую, можно. сферу.
0: Слушай, ну творческая, хорошо. Окей, творческая сфера. В каком смысле творческая сфера? Это Дамир Муратов-то делает на кого-то другого. Это Дима Верже делает на кого-то. Это Позняков то делает на кого-то другого. Это та же самая Жарова на кого-то другого делает. Чё ты меня наваливаешь? Ну, Это че... Ринат Ташимов делает на кого-то ну, другого. Смотри. Это Сима Орлова делает на кого-то другого. Я понимаю, что круг лиц примерно одинаковый. Бро, но это наше поколение сейчас. Пройдет чуть-чуть времени, у них свои появятся люди, свои герои, которые делают свои вещи. У нас, блин, и блогеры, оказывается, есть блин, миллионники, о которых никто в душе не знает из моего поколения, но они, падла, есть. И все такое. А почему не сделали Тиндера? Слушай, ну это очень просто, потому что это просто город-миллионник. Ну, то есть, ни больше, ни меньше. Мы с тобой откуда знаем, что лежит э, в Тамтеке, Исарте, э, Неолабе под НДА? Откуда мы с тобой это знаем? Мы не знаем этого. А я допускаю мысль, что они, я уверен, что они делают половину Амазона, треть функций для Гугла и для всего остального. Потому что они кайфовые, они умеют и могут. Почему продуктовые вещи не запускаются? Чувак, по той простой причине, потому что у нас, в принципе, из России очень немного продуктовых вещей в сфере IT. Но на самом деле специалисты востребованы, а продукты, ну, не особо. Ну, кроме там Касперского, там Яндекса, там еще чего-нибудь, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Тут как бы вопрос, ну такой. Тут он требует обсуждения с айтишниками. Я бы на вашем месте позвал вот сюда какого-нибудь айтишника симпатичного. Ну, он был уже ну, его выпускного. Зовите не одного, нескольких. Зовите двоих, троих. И они могут как раз об, об этих вещах порассуждать. Ну реально. Не знаю, от Лёши Коровянского до Дима Пашкевича. Что под, не под индией как бы нормально обрисуют. И тут надо еще понять. Блин, ребят, ну серьезно, у нашего города не такая большая покупательная способность. Ну это факт. Ну что хошь ты делай. Ну, хоть ты кол на голове тиши. А в глобальном смысле реально удобнее делать здесь и продавать на весь мир. Ну, вот так.
1: Все, ты меня ты тоже против меня пошел, да? Да
2: ну, я всегда и, против тебя. И, Это и, моя и, цель, поэтому и, я здесь сижу. И, я против и, тебя. У нас
1: есть рубрика, называется «Совет». Мы советуем нашим слушателям что-то на следующей неделе. Это может быть. Либо совет... Жизненный какой-то, который я люблю давать. Либо что-то почитать, что-то посмотреть, что-то послушать. Куда-то сходить, может, чем-то заняться. То есть, что можно посоветовать?
2: Можно рекламу. Mm
0: -hmm. да. Сходить в Пятый театр на премьеру Шикарно. спектакля. Я не помню название, но там какая-то документальная история по Донбассу. Интересная работа там. Джек Точилов вдруг мин работает в том числе. Это может быть весьма интересно. Сходите на каток какой-нибудь пока, если погода будет нормальная. Скачайте книжку Нила Дональда Волша Беседы с Богом это та книга, которая все время вывела меня из очень серьезных проблем эмоционального характера и Таню, в том числе. Не слушайте чужих советов.
1: Руслан, ну, давай, ты. Давай, ее...
0: давай ударим его молотком по голове и пойдем, да.
1: Давай говори.
2: А, у меня, собственно, опять же, вытекает из жизненной ситуации, где я обсуждал а. что-то с кем-то, а, что, собственно, не важно. Но не надо экономить на бытовой технике и на электронике, которая будет служить несколько лет, потому что она будет служить несколько лет.
0: Да. Потому что Руслан у нас человек практичный. Не надо покупать китайское говно.
2: Ну, с я не соглашусь, что на китайском говне.
1: Не-не-не, ну именно говно, если нормально. У меня совет простой, он будет, не знаю, странно, от меня это слышит. Короче, недавно я посмотрел какую-то тупую школьную мелодраму. Нет, она на тебя похоже где парень ухаживал за девушкой с раком, и она умерла. Чем-чем и... ухаживал? Он ну, просто ухаживал за девушкой с раком, она умерла. И в какой-то момент я на этом фильме 20 минут рыдал и понял, что бля иногда хочется вот просто сесть и поплакать. Я не знаю почему, это будет совет, да.
2: А? Тебе нужна помощь, ты <смех> Нет, хочешь поговорить об этом?
1: Мне не нужна помощь, просто знаешь, иногда хочется сесть и вот просто поплакать. Ну да, это вот, хорошо. Да поэтому совет возьмите какую-нибудь старую мелодраму и посмотрите ее и поплачьте. Перв... А лучше со своей второй половинкой.
0: Первые четыре минуты мультика вверх.
1: Я, я тут душу недавно посмотрел, все так хайпер, а я, я не знаю, почему. Она меня не тронула.
0: Ничего. Потому что у тебя ее нет. <звук> 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 верна, у
1: меня ее нет. Я, я люблю старые мультики. У меня любимый мультик
0: «Братья с медвежонок. Вот, вот
2: и мультики, замечательно!
0: <звук> поэтому. А, то есть это старый мультик считается, да? Ну, Охренеть! Это а брать сколько? медвежонок? А тебе сколько лет? Мне 23. Ну, это,
1: это двухтых.
2: Щенки! Кстати, я помню, как я даже ходил в кинотеатр
1: мне, на него. Мне кажется, Вань может сказать, я плакал на, на мультике про волка и собаку.
0: Нет, <с я плакал на мультике вверх абсолютно точно. Ну и на душе я тоже плакал. Мы с женой плакали очень сильно. Причем в тех местах, где вообще никто не понял почему, но мы прям рыдали. Но самый, пожалуй, в душевынимательном фильм для нас был «Куда приводят мечты» с Робином Уильямсом. Хорошего Почему флага? любим поплакать? Как-то так получилось, да, мы прям рыдаем женой постоянно А я Ты плакал смотри,
2: над Ёлки он, 2
1: Я обычно плачу над фильмами про животных Потому что я люблю животных Ну ладно, заканчиваем Друзья, надеюсь вам было интересно Было Было Познавательно Руслан, вами меня перебивать. С вами был, как всегда, подкаст «Подзантом». подзантом. Подкаст обо всем и ни о чем сразу.
2: Подзантом.
0: Подзантом. Спасибо. Yes.